0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Portal 6, seja bem-vindo a mais um episódio do Estúdio 6 Podcast, onde nós entrevistamos artistas da cena de Goiânia para falar um pouco das vivências e experiências que ele tem no cenário local. Nosso entrevistado de hoje é Marcelo Sá, que é cantor, compositor e ainda por cima toca vários instrumentos. Boa tarde Marcelo, se apresenta aí para o público.
1: Boa tarde Augusto, boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo Sá. Atualmente eu voltei a trabalhar sozinho, solo e tocando em bares, mas já trabalhei com muitas bandas, já fiz alguns shows em, em casas com bandas, mas agora eu tô pegando mais o show solo.
0: Oh, você falou que já trabalhou em diversas uhum. bandas, conta mais aí, foram quantas bandas já nesse processo? Quanto tempo durou cada uma? Dá uma noção assim.
1: É, sim, é, quantas exatamente eu não vou saber falar, <risos> porque tiveram bastante faz muito tempo, desde molequinho eu sempre tive umas bandinhas, sempre comecei brincando Mas a primeira que eu realmente conto, que eu participei, que foi um dos meus primeiros shows que eu fiz, foi com a banda de nome Sex Kill Machine Na época eu acho que eu tinha meus 15 anos, 16 anos, acho que se brincar até menos, uns 12 talvez eu já, canto, já tocava, já cantava e tinha um amigo meu que a gente se encontrava bastante, eu sabia que ele tocava também. E ele tinha uma banda, e um dia eu tava lá tocando com ele, divertindo, ele mandou um áudio pro baterista da banda, falou assim, cara, é, escuta esse daqui, escuta esse cara cantando, vê o que, que você acha. No que ele ouviu, ele falou assim, mano, chama esse cara, vamos marcar um ensaio, eu quero esse moleque na banda. E acabou que a gente fez um projetinho junto, foi com o Bruno Caran com o Murilo são com o Lucas, são pessoas que eu adoro bastante, são, são pessoas que marcaram a minha história, de fato, foi o começo, foi onde eu tive comecei a ter interesse pela música. E a gente fez alguns showzinhos em casa, de amigos, essas coisas assim, tudo mais. Então, para mim, essa foi a primeira, de fato, a primeira banda que eu participei. Depois disso, sempre tive outras bandinhas, coisas de brincadeira, de colégio mesmo, principalmente quando eu no ensino fundamental e no começo do ensino médio. Tinha uma banda com meus melhores amigos da época, a gente só tocava mesmo e só pra tocar, pra divertir, a gente nunca chegou a tocar em nenhum lugar. A gente já tocou em. É no Show de Talentos do WR, não lembro que ano exatamente, mas a gente tocou lá. E depois disso, com um dos integrantes, que é inclusive o meu melhor amigo Moreno, Matheus Ferreira de Oliveira, ele a gente decidiu entrar num outro projeto com outros amigos nossos que aí já era para projetos autorais. Que o primeiro a gente. O primeiro nome da banda foi Redone, H-E-D-O-N-E. A gente chegou a postar uma, uma, um, publicar uma música, a gente tem uma música no YouTube, acho que a gente publicou em 2018, se não me engano. E desde então a gente pensou ensaiando e tudo mais, só que no meio da pandemia acabou que tivemos algum pro, alguns problemas, eu acabei me afastando um pouquinho da banda e comecei a buscar outros projetos, comecei, a, comecei com outras bandinhas também, já tenho uma banda autoral ainda, com o vocalista inclusive da Redone, o nome dele é Kevin Garcia, um vocal fenomenal. A gente está produzindo agora uma música, a gente está indo em estúdios aí produzindo uma música para, quem sabe, mês que vem, ou mais para frente, não sei quando, poder publicar o nome da banda é Best Sounds. Ó,
0: você já apontou três pontos aqui que eu acho interessante demais de abordar, que é a questão né, que de quando você começou né, a fazer a, a seus trabalhos com música, a questão da pandemia e projetos futuros. Mas indo de parte por parte, eu quero começar. Justamente pela sua origem, né? Começar pelo começo, <risos> começar pelo início. Aí eu queria saber, Marcelo, quando é que foi que você sentiu assim, que música era o caminho que você tinha que seguir? Era a área que você
1: tinha que fazer? Como você entrou nesse universo? É, desde pequeno eu sempre fui muito acostumado com música, com ver música ao vivo. Meu pai toca violão, mas ele toca só de brincadeira mesmo, em churrasco para falar merda e divertir. Minha mãe canta também, toca bem pouquinho, meu pai... E nisso, eu desde criança já fui bem acostumado com ver o pessoal tocando, com ver a alegria que é você ter um cara que toca violão numa roda pra divertir todo mundo, tanto que é divertido. E nisso foi quando eu comecei a me apaixonar pela música. Eu comecei a tocar muito cedo, acho que eu comecei a tocar com 7, 8 anos, por aí. E desde então, fui só pegando mais paixão pela música, eu fiz vários amigos por causa de música, então mas quando virou a chave mesmo que eu queria trabalhar com isso que seria o meus ser que, é, que é o que eu queria fazer foi na última banda na, na penúltima banda que eu estive que foi a Redone que eu vi que tipo tem muita gente foda em Goiânia é um jeito de se expressar é um jeito de ser botar você passar a emoção para alguém então, eu me apaixonei por isso, pelos elogios, todo mundo falando que gostava demais das músicas. Já tinha outras vezes tocado em alguns bares de brincadeira também, só bares de amigos meus, essas coisas, que já tinha tocado, também adorava ver o engajamento pessoal. E chegou no final do ano passado, que foi quando eu desvencilhei da, da banda. É, eu participei de um projeto, no final do ano passado, eu entrei para um projeto da Leodir Blanc, do artista Struzzi. Rafael Estruziato, um grande artista, inclusive um grande rapper. Adoro, adoro ele, uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito amorosa, calorosa, divertida. Sem contar que ele é um ilustre músico. As letras dele são sensacionais. E quando eu vi isso, que eu vi que realmente é, dá para fazer dinheiro. É difícil? É, tudo é difícil. Nenhum dinheiro vem fácil. Mas quando eu vi que dá para tirar dinheiro disso, de fato... E eu vivendo um trem que eu amo, um trem que eu sou apaixonado em fazer, que eu adoro fazer. Eu não pensei duas vezes e caí de cabeça, eu já já começo, já achei, eu procurei outro trampo, trabalhei, trabalhei, trabalhei para comprar meus trem, comprei meu minha caixa de som, comprei minha craviola, comprei meu pedal, comprei, comprei tudo que eu precisava e agora eu tô começando de novo, já tô esse mês foi o um mês de volta. Então, agora eu tô me apaixonando ainda mais por estar tá fazendo música.
0: <risos> Tá. você falou da craviola né que é um instrumento que pode ser não tão comum né para os é, ouvintes mais leigos né em música mas a craviola né, é um instrumento que é o violão de 12 cordas correto isso 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 aí além do violão de 12 cordas né que é a craviola que mais aí você sabe tocar que eu já conheço a craviola o violão
1: aí o que mais você trabalha ah, para assim eu Alguns outros instrumentos eu falo que eu, que eu realmente toco, mas alguns eu arranho, digamos assim. Eu toco guitarra, guitarra eu toco, que é bem parecido com violão, então é fácil de tocar. Eu toco baixo, eu arranho bateria, arranho um pandeiro, consigo tocar mais ou menos teclado, piano. Gaita eu também arranho um pouquinho, de, de tudo um pouquinho, de tudo um pouquinho.
0: Muito completo, né? Já tá ali andando por todas as áreas da música, né? Desde percussão, até mesmo as coisas mais melódicas, né? Como Tirando caso.
1: sempre um pouquinho de cada.
0: É essencial, né? como, como um pouquinho de cada música. mundo.
1: É, você disse
0: né, que já apresentou em bares né, de amigos, né de colegas da música, e eu queria saber, né? Nessas apresentações, é, que nem, por exemplo, na Red One, é uma
1: parada mais autoral, correto? Isso, era 100% autoral, a gente tocava só música nossa, só projeto nosso, algumas vezes a gente até só fazia um demo no palco mesmo, pegava só pra tocar, pra divertir
0: Ah, entendi, mas você também já fez trabalhos, né, tocando músicas covers, não é? Isso,
1: sim, 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 sim aí
0: conta mais, que tipo assim de música acaba que entra nessas apresentações covers sua?
1: Sim, eu sou um cara bem eclético, pra falar a verdade. Eu toco um pouquinho de tudo, de MPB, samba, sertanejo, rock internacional, rock nacional, de tudo eu toco um pouco. Mas atualmente, no, 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 quando é, se fala do meu repertório mesmo atual, eu tô focando mais em é, MPB, rock nacional e rock internacional. Sendo rock nacional e nacional, maior presença no meu repertório. Mas ainda assim tem. Eu adoro MPB, sou apaixonado em MPB. Adoro samba, adoro samba. Mas pro meu nicho, pelas músicas que eu era mais acostumado a tocar, porque eu sempre gostei muito de rock. E sempre as bandias que eu sempre participei de brincadeira para só tocar cover, vocês treinam sempre rockzinho. Então acabou que é mais a minha, meu foco, digamos assim. Mas eu, adoro, eu toco de tudo.
0: Não, perfeito. E aí né? você falou há um tempo atrás, né, na nossa entrevista que durante a pandemia, né, você acabou se desvencilhando, né, do grupo que você tava. E é, eu queria entender, né, como é que foi para você essa experiência, como um músico, né, de atravessar a pandemia, né, justamente um, um, um cara que, que nem você, né, que ainda tá dando, assim, os primeiros passos, né, oficialmente na, na música. Uhum. Como é que foi interromper tudo isso logo no início, né, nos seus primeiros passos como um verdadeiro
1: artista assim, que é. trabalha com música Cara, foi pedrada, foi muita pedrada porque no finalzinho de 2019 é, a, a nossa banda já estava com algumas músicas já pré-feitas praticamente concluídas a gente tava, já estava com um projeto de querer gravar um, um EP a gente estava fazendo alguns shows em algumas casas é, a gente fez show na Tropix, a gente fez show na Trip então tava tudo começando a fluir a gente já tava com planos de, de começar a gravar no começo de 2020 já, que a gente já tava, já tava com, conversando com outras casas a gente poder tocar, e de repente veio a pandemia, de repente a gente, não, a gente não podia nem ensaiar, não podia encontrar, a gente não podia sair, a gente não podia, não tinha onde, não teria mais onde tocar. Então foi basicamente o primeiro, do, o ano de 2020 e o começo de 2021 totalmente separado, a gente mal se via... Creio eu que a maior parte da banda eu nem vi, se eu vi, foi uma vez, mas no meio de 2021 as coisas até começaram a melhorar um pouquinho, mas ainda tava bem ruim, tava muito perto da vacinação. E eles queriam ensaiar, queriam ensaiar, queriam ensaiar, e eu não queria, porque para mim eu não achava que era seguro, não achava que era certo, e acabou que eu que eu saí por isso, eles queriam ensaiar, eu não queria, então o New World é agradável, eu saí, eles arranjaram quem queria, alguém que queria tocar, que estava disposto a tocar e foram, seguiram o rumo, mas o, o a questão chave foi que para nós músicos, para quem é músico, para qualquer artista na real da noite, ou até mesmo qualquer tipo de artista, você precisa de um público, você precisa de pessoas ali para te assistir, a sua arte vai ser vai continuar sendo arte mas sem ninguém para para apreciar de fato você ali não tendo como você ter esse contato com o público acaba literalmente jogando no chão o trabalho do artista você, você fica sem opção não tem muito o que fazer você pode participar live mas não é muito não é comparável ao meu ver obviamente e querendo ou não a gente não era nem grande o suficiente para fazer live a gente estava começando então não era nem viável isso pra gente, a gente também não se encontrava, não, não teria como fazer essa live, mas acabou, a pandemia foi um, foi um processo bem doloroso de, de ir se levando, porque tava tudo começando a dar certo, e aí a gente teve que literalmente largar disso por dois anos praticamente, então foi complicado.
0: Foi só mesmo com esse projeto, né, com o Struzzi na da Lei Aldir Blanc, né, que você acabou voltando, né? você começou a voltar Isso. de fato. Né? Exato. É, eu entendi muito dessa questão que você falou, né justamente ter um feedback né, do, do público né, quando é, o músico toca. Né, é uma coisa que eu escuto muito mesmo, que, os músicos comentando, até mesmo... No início da pandemia, sei lá, fazendo uma live, vamos pensar que o Jorge Matheus fazendo uma live falava a mesma coisa, forma uhum. que fazia é, esse feedback, né, essa resposta do público. E eu queria saber, né, com esse retorno que você está fazendo agora, né, apresentar em bares, né, em diferentes estabelecimentos, como é que está sendo o retorno, o feedback do público? Está sendo bacana, a galera anima, a galera agita junto com você, como é que está sendo voltar a apresentar ao
1: vivo? Cara, tá sendo sensacional, até agora, todas as apresentações que eu fiz foram maravilhosas, deu tudo certo, o público, aqui, o pessoal de Goiânia em si é muito caloroso, é muito amoroso e tudo mais, quando realmente você vê o, o, o pessoal se divertindo com a sua música, você até esquece que aquilo ali é um trabalho, você até esquece que vai receber, você esquece do dinheiro, porque aquilo ali é o motivo de você tá fazendo aquilo, é o que você gosta de fazer, é ver os outros cantando com você, é ver os outros rindo, os outros pedindo música, você tocando, eles aplaudindo, é muito, é, é surreal voltar tudo isso e, e ter esse contato que eu tô tendo agora, principalmente que agora eu tô voltando solo, sozinho, dando a cara a tapa mesmo, tá sendo sensacional, porque tinha tudo para dar errado, nervosismo e tudo mais, tinha tudo para dar errado, mas graças até um pouquinho ao público, até a recepção sempre muito boa, sempre muito calorosa, você acaba relaxando, nervosismo vai embora, você começa a divertir, aí você nem vê o show passando direito.
0: Massa, demais. E a gente já falou desses primeiros passos, né, com né, esse retorno seu ao público. E retornando, né, retomando algo que a gente falou lá no início, você falou né, que já está com um projeto né, para lançar em breve né, novas músicas. Isso. Mas aí eu queria saber de um modo geral, né? Como é que tá a sua perspectiva, assim, para os próximos meses? É, queria que você falasse mais também desse projeto, né? Que você está prestes a lançar. E, enfim, eu queria saber como é que tá essa perspectiva mesmo para esse resto de 2022, quem sabe 2023, 2024, 2025. Enfim, como é que estão seus planos aí, Marcelo?
1: É, por enquanto, é, na questão da gravação da música da, do meu projeto com os meninos, tá... Estava um pouco parado, porque um dos integrantes, que é o Kevin, o vocalista, ele tá teve que viajar, então ele vai ficar fora por um tempo, então a gente está pausado nessa parte, talvez a gente até se encontre depois para resolver questão de vozes e tudo mais. E em relação ao a, meu projeto, meu pessoal solo, eu vou focar muito em tentar ao máximo tocar, sempre estar tá presente em algum bar, sempre tá tentando estar... Tá, movimentando é, esse cenário artístico do meu lado. Eu quero estar tá sempre participando, quero estar tá sempre tendo algum lugar para tocar, sempre estar tá levando diversão para alguém, sempre divertindo. E, para ser bem sincero, eu estou caminhando dia após dia. Estou dando pequenos passos, olhando não tão na frente, mas sempre uma uma ressalvazinha, sempre alguns passinhos adiante, mas não pensando muito longe. Eu, por enquanto, eu penso de mês em mês, digamos assim. Por enquanto eu quero só fechar o mês, eu quero... Todo dia eu vou, vou atrás de, de lugares para tocar, vou atrás de, de músicas novas, vou atrás de equipamentos novos, coisas que eu posso inovar e tudo mais. Então, eu tô pegando de pouquinho em pouquinho, eu tô caminhando bem tranquilamente, um passo de cada vez, para não dar o um passo maior que a perna, para acabar não botando muita expectativa e não dando certo, então eu já tô... Tô indo tranquilinho, tentando é, viver com o, que eu, com o que eu posso por enquanto, com, com o que me é cabível, com o que eu posso fazer. Então, tô indo tranquilinho, tô pensando um pouco longe ainda.
0: Excelente, Marcelo. E agora, para fechar a nossa entrevista aqui, queria saber se você tem uma última mensagem, alguma coisa que você queira falar para quem tá escutando a gente aí agora.
1: Cara, primeiramente, queria agradecer a estar tá, ouvindo aí, pra tá, por ter tido interesse em, em me ouvir. Fico muito feliz em saber disso. E eu gostaria de pedir é, para vocês, principalmente o pessoal de Goiânia, sempre apoiem os seus artistas. Em Goiânia, a gente tem muitos artistas podas, são grandes artistas mesmo, são músicos incríveis, são exímios compositores. Então, a cena da música em Goiânia, da arte em Goiânia, de tudo quanto é tanto é, cinema ou música, qualquer expressão artística em Goiânia é muito forte, é muito bonito, é muito goiano. Então, apoiem seus artistas locais. A gente precisa de vocês, a gente faz isso para vocês, a gente quer representar a nossa cidade, a gente quer trazer alegria para a nossa cidade, que é a cidade que a gente tanto ama, a cidade que a gente vive, que a gente nasceu. Então, sempre apoiem seus artistas, bebam água, se hidratem bastante, e vivam a vida devagar, a vida sempre se divertindo, sempre olhando pelo lado bom. Pensa a vida como um pêndulo. Se ela está pendendo muito para o lado ruim, quer dizer que em algum momento ela vai pender para o lado bom. Então, sempre positivo, sempre com a vibe lá em cima, sempre tentando ser melhor a cada dia, sempre tentando ser melhor do que você era ontem. Não briguem, sejam... Bons com, com o próximo, por favor A gente precisa de amor no mundo É isso, galera Lembre-se sempre de beber
0: água e espalhar amor pelo mundo Exatamente <risos> Eu queria agradecer demais a Sua participação aqui, Marcelo Foi um prazer compartilhar Esses Eu que agradeço.
1: minutos, essa entrevista com você E até uma próxima oportunidade aí Estaremos aí Sempre que, sempre que quiser